0: Läuft, läuft, läuft. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der geflogenen... Meine Damen und Herren, liebe Freunde der geflogenen Vorwärtsbildruckel. Unterhaltung? Kann man nicht bringen, ne? Okay. Doch, kann man bringen. Völlig legitim. Ähm, ich wollte mal was Neues probieren. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir sind zwei Drittel der Flimmer-Freunde. Flimmer wir begrüßen okay. euch an diesem wundervollen Sommertag, wir sind in Planten und Blumen an einem sonnigen Tag, wie gesagt, haben wir uns ein, ein Bänkchen vor dem Botanischen Garten, Schrägstrich Gewächshaus gesichert und... Äh blicken auf die Sprinkler und äh, wundervolle, ich glaube die Mittagspause machen. Vier Stück und alle essen Salat und
1: ähm, Salat mit Hähnchen.
0: Einige davon werden aber heute Nacht den Kühlschrank plündern, das weiß ich. Warum? <lacht> weil Menschen Bedürfnisse haben, weil wir nicht viel anders sind als die Wesen, äh, aus denen wir hervorgegangen sind und die vor 65 Millionen Jahren die Erde beherrschten. Wir reden heute über Jurassic Park 4, auch bekannt okay. für euch jetzt als Jurassic World. Der nächste genau. Teil müsste
1: dann Jurassic Universe heißen. Oder Jurassic World 2 erstmal. Ja. Wenn man dann die Trilogie wieder zusammen hat, kann mhm. man dann ja Jurassic Universe oder ähm... Um, ja. Ich weiß auch nicht. Ja, also beim vierten Teil ist man normalerweise
0: so runtergekommen, dass man entweder ähm, Christian Slater benutzen muss als Schauspieler oder man macht alles größer und besser und schöner und die Macher von Jurassic World... Oder man
1: macht es straight to video.
0: Ja, die Macher von Jurassic World... Haben Was dasselbe ist, die, Christian Slater. ...haben gedacht, wir machen das noch größer, das ist übrigens auch World statt Park. Ähm, und in der Tat... Ähm, die Prämisse für diesen Film lautet, äh, was wäre eigentlich, wenn all diese, wenn dieser blöde Park mal funktionieren würde, der in den drei ersten Teilen nicht <lacht> funktioniert hat. Ja. Äh, was wäre, wenn wirklich Leute kämen und die rumlaufen und äh, oh, hier ist eine riesen Libelle, das ist so wirklich? toll, die kommt, die kommt ein Gruß aus der Uhrzeit,
1: flattert ein Gruß aus der
0: um Urzeit. uns rum. Gefühlt einen halben Meter lang tatsächlich ungefähr 10 cm. Ja, sterben. Sie hat bestimmt irgendeinen Bernsteinrest
1: in sich, aus dem wir einen kai machen können. Das würde mir gefallen. Das wäre ein herrliches Mashup. Ich hatte glaube ich auch eine Menge Spaß als Raptor. Mich hat es, mich hat es hießen diese Playstation-Spiele Dinosaur Crisis. Mhm. Diese wirklich mich hat mich hat dieses Parkerleben in 3D wirklich sehr an dieses Oldschool-Gefühl von Dinosaur Crisis auf der Playstation. Dinosaur erinnert. Crisis war ähm, ein Capcom Shooter. Ja,
0: war, naja, war so ein Survival ähm, Riff auf ein, ein, ein Dinosaurier-Riff auf Resident Evil. Äh, wo. ja konnte ich kann euch das nicht mehr vorstellen. Früher waren Videospiele so unglaublich anstrengend. Es <lacht> fehlt einem immer eine Batterie. Und Wenn und man die scheiß Batterie hat, dann fehlt einem ein Draht und damit bringt man den Fahrstuhl in Bewegung und dann fährt man irgendwo hin, wo, wo auch nichts ist, außer man wird kurz angegriffen. Resident Evil Fall von natürlich Zombies und äh, äh, in
1: Dino Crisis Fall von, ähm, von Sauriern, also, Raptoren. Wobei Dino Crisis in den Rätseln doch eher flach war. Es war ziemlich straightforward. Man hat es schnell durchgespielt. Ich, ich habe da die, ähm, die, die, die Lösung muss meiner
0: Maniac, <lacht> <M> Maniac <lacht> fan war eine Videospielzeitschrift, da gab es Lösungen. Ich bin so lange dabei mit Videospielen. Ich habe sogar beim Nintendo, ähm, bei der Nintendo-Hotline angerufen, weil ich nicht durch den Zelda Wassertempel kam. Und dann gelang, weil der Störend hat gesagt,
1: ja, ja, der Wassertempel. Da haben Sie was zu schreiben? Okay. Ich ähm, habe... Ich habe einen Mitschüler gehabt, der diese ganzen Sierra-Adventures in der 5. und 6. Klasse gespielt hat und dessen Eltern nicht seine Bettgehzeiten kontrolliert haben, was dazu geführt hat, dass er regelmäßig sonntags morgens um 6 Uhr, ich war in der 5. Klasse, bei meinen Eltern angerufen hat, weil er bei Police Quest nicht weitergekommen ist. Alter. Oder Leisure Suite Larry. Und meine, und, Eltern, und meine Eltern waren etwas genervt und haben darauf hingewiesen, dass ich noch schlafen würde. Bei, bei, bei Leisure Suite Larry ist, glaube ich, das, das, das letzte das Rätsel le ist, suit dass das man dem genau.
0: Pförtner den Apfel geben muss, oder? Ich erinnere es nicht. Ich auch nicht mehr so ich genau. Das hat mir nur jemand erzählt und, und, und sogar gezeigt und ich konnte es nicht glauben. Scheiße, du musst dem Pförtner einen Apfel geben. Welcher Pförtner ist denn Äpfel? Also, na gut, vielleicht jetzt die neuen Pförtner, aber... Sonst essen die doch eher Chips. Ach, ich möchte mein nicht drüber reden. Point-and-Click-Adventures,
1: auch ein Gruß aus der Vergangenheit. Videospiele sind unrealistisch, ich weiß immer noch... Ron Gilbert macht grad, oder hat gerade ein Kickstarter-Projekt gemacht, um ein um neues Lucas arts mäßiges point Point-and-Click-Adventure zu finanzieren. Ähm, driften wir nicht ab, Kai. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich weiß noch genau, auf
0: der Hülle von Dino Crisis ähm, gab es als Werbespruch... Der mächtige Tyrannosaurus wird deinen Fernsehschirm erbeben lassen. Wirklich? Verstand da. Und das finde ich ein tolles Motto für. Ja, äh, ich habe ich die Raubkopie
1: gespielt. Ich ähm, denke, das schätze ich mal ganz stark. Ich hatte auf jeden Fall eine gemordete, gemordete PlayStation 1, die. Äh, naja. Da konnte, man, da konnte man Sicherheitskopien drauf spielen. Mhm. Wow. Sicherheitskopien heißt Raubkopien auf Deutsch. Na, nein.
0: Glaubst ich du, weiß, dass es das nicht verjährt ist? Ja, es ist verjährt. Bist du nicht ein bisschen zu ängstlich mit diesen Dingen? <lacht> <lacht> Lebe! <lacht> um, also Jurassic World fängt... Okay, wir wissen aus den Trailern, da ist dieser Park und der ist im Betrieb. Das kann natürlich nicht gut gehen lange. Wir wissen, dass der lustige Typ aus Parks and Recreation... Wieder Parks and Recreations. Ähm, und aus Guardians of the Galaxy Chris Pratt ist jetzt sowas wie der neue Gary Cooper oder so ähm, absolut und äh, wer ist die, seine Gegenspielerin Schrägstrich Gefährtin die süße, die rothaarige, Entschuldigung, das, das soll jetzt nicht herabwürdigend ähm, klingen oder so, aber sie ist wirklich so niedlich gewesen in den... Ich habe
1: Fable für rothaarige.
0: M. nein, ich hatte immer noch Schwierigkeiten, diesen Namen auszusprechen. Äh, The Village und das Mädchen im Wasser, oder ich weiß nicht, wie der auf Deutsch hieß, äh, Bryce Dallas Howard. Und hier hat sie über eine Karriere-180-Grad-Umdrehung, sie äh, spielt eine kalte Geschäftsfrau-Managerin, Schrägstrich, die
1: die Dinosaurier grundsätzlich nur Produkte nennt. Ähm, und es geht, wie in allen Spielberg-Filmen, ein, ein Stück weit Spielberg ist hier nur noch Produzent, um eigentlich was anderes, es geht eigentlich wieder um eine Art von Familienzusammenführung. Äh, Kinder, deren Eltern mit der Scheidung drohen, kommen in diesen Park, eine Single-Frau, die eigentlich nicht so richtig ans, die eher an Karriere glaubt und nicht an Partnerschaft. Das erste Date mit dem, mit dem Gary Cooper Epigon ist irgendwie dramatisch fehlgeschlagen. All diese Leute müssen dazu bekehrt werden, dass das Modell Familie ist. Und ähm, um sie zu bekehren und um sie, um Familien wieder zusammenzuführen, braucht es zwischendurch ein paar Raptoren und Dinosaurier. Und ein paar Raptoren und Dinosaurier tun es eigentlich nicht mehr so richtig. Das wird auf so einer Art, äh, wie sagt man, meta in dem Film auch thematisiert. Die Leute wollen was Neues sehen, die Leute haben, kennen jetzt Dinosaurier schon seit 20 Jahren. Es muss was Neues her, es muss also ein genetisch veränderter, aus dem Labor erschaffener Saurier her. Der ziemlich genauso aussieht wie ein T-Rex, nur dass er längere Arme hat. Und in einer Szene, das ist
0: glaube ich kein, kein Spoiler, aber das sieht man im Trailer, äh, tarnt er sich. Chamäleonartig. Äh, Von mir er sich ruhig öfter tarnen können, aber du kannst natürlich,
1: ähm, als Saurier kannst du dich nicht so leicht verstecken, weil du so tierisch groß bist. Er wird, er, wird, er, zunächst, genau, er wird zunächst hinter einer vermeintlich sicheren großen Wand gehalten. Das ist so ein bisschen das King Kong Gefühl, äh, also den, den Marion C. Cooper King Kong äh, betreffend. Und wir bekommen ihn in kleinen Stücken präsentiert, im Sinne nicht von schon am Anfang zerhäckselt, aber er wird sehr sparsam als Monster eingeführt, bis wir ihn dann das erste Mal groß und ganz sehen. Und dann ist es aus wie ein T-Rex und man und ist nicht enttäuscht, aber man ist so, ja gut, das
0: ist ein T-Rex, der aber anders aussieht. Das ist ein T-Rex, wie ein Kind, bauen würde mit, also,
1: also noch böser. Noch böser. Noch böser trifft es, glaube ich, ganz gut, denn dieses Monster, genetisch manipuliert und verändert, hat vor allen Dingen Spaß am Töten. Das ist, das, ist, das ist sozusagen seine herausragende Eigenschaft, sein Alleinstellungsmerkmal auf eine Art und Weise. Dieses Monster tötet um des Tötens willen. Und deshalb ist es okay, okay, das
0: Monster zu töten. Das müssen wir wissen, damit wir äh, ganzen Herzens die Jäger äh, innerlich anfeuern können. Ein ähm wichtiger ähm, Nebendarsteller ist äh, der Parkchef, ein äh, selfmade indischer Millionär, der anders ist als die Chefs früher, er hält sich nicht zurück, er fliegt selbst mit, er, er steuert einen Hubschrauber um den ähm, Saurier äh, zu fangen. Das ist so die neue Art von äh, jugendlich-dynamischen Entrepreneur wie Richard Branson von Virgin,
1: Richard äh, Branson war auch meine erste Assoziation. Ja, ich, das, das wahrscheinlich, soll sein, weil er, Wahrscheinlich, weil er se selber fliegt. Er ist ein Ender, weil viel neues Geld wird in Indien
0: gemacht und es gibt viele indische Multimilliardäre, die das äh, angeblich alles steuern. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es, genau you know, wie es antizionistische Verschuldungstheorien äh, gab und gibt äh, auch jetzt schon eine Menge anti-indische Verschwörungstheorien die Inder sind unser Unglück, was weiß ich keine Ahnung, das ist bestimmt irgendwo dabei, da draußen dabei, im dabei, Netz. Dabei ist
1: er ja wirklich eher moderat, diese Figur wird schon der Film, der Film ist an vielen Stellen, finde ich angenehm, auf eine Art und Weise ambivalent also er, äh, dieser Parkchef ist in seinen Entscheidungen nicht komplett sympathisch, er ist natürlich Kapitalist, aber aber er hat irgendwie doch moralische Grundsätze, Prinzipien und, ähm, ein, bisschen. ein bisschen. Aber er will auch seine Investitionen, er will auch sein
0: sprich kind und, und töten. Und ähm, er hat auch nichts dagegen, wenn Menschenleben gefährdet werden. Ähm, er, er, man hat das Gefühl, er wägt das ab so. Also Lohn, Menschenleben, jetzt diese Investition. Ähm, naja, zuerst mal sagt er, nein, wir müssen wir erstmal die Investition schützen. Ähm, also nur so halb. Aber dann
1: denkt er, naja, vielleicht ist es jetzt zu weit gegangen. Und begibt sich auf seinen letzten großen Opfergang.
0: Ähm, ähm. Also so, so weit, so gut. Äh, das, der, der Spaß für uns Zuschauer ist ähm, die, die allumfassende Perspektive. Wir sehen den Park aus allen... Blickwinkeln praktisch schon ganz von unten aus dem Gebüsch, aus dem Unterholz. Wir sehen ihn aus der Vogelperspektive. Die Flugsaurier richten auch ein hübsches kleines Gemetzel an. Da verspreche ich nicht zu so viel. Äh, die Assistenten
1: von, Über, von... Überhaupt, da, da kann, kann man sagen, äh, da wo frühere Jurassic-Park-Filme altersfreigabenmäßig weggeschnitten haben, langt der Film nicht immer, aber an einigen Stellen doch zu. Ich, ich Zeigt glaube, ein bisschen Blut. Oh, und er, er ist aber immer noch ab zwölf, glaube ich. Er ist aber immer noch ab 12 Wahrscheinlich haben sich die Maßstäbe da auch über die letzten 20 Jahre verschoben, was ab 12 sein darf und was nicht. Gewalt ist jetzt okay, Kids. <lacht> genau. Aber, aber äh, er zelebriert, sagen wir, das Töten und das Auffressen von Menschen an einigen Stellen dann doch auch in Bildern. Vor allen Dingen das brutale Töten von Assistenten. Also die arme Assistentinnen
0: im Film. Ich möchte nicht zu oh so viel sagen, aber das hat die echt nicht verdient. Das kriegt sie so ein Scheiß... Job, nämlich sich um die beiden äh, pubertierenden, sprich präpubertierenden Jungs zu kümmern und dann, also niemand hat sowas Schlimmes verdient, wie der Assistentin im Film passiert, aber das müsst ihr kleinen Sadisten euch selbst angucken, entweder
1: jetzt im Kino oder in ein paar Monaten irgendwo anders. Und der, der Park selbst ist ein Erlebnispark, der natürlich massiv gebrandet ist, angefangen von Starbucks über... Über äh, Pandora-Juweliergeschäfte, über Mercedes-Fahrzeuge. Äh, Branding und, und Product Placement kommt in dem Film nicht zu kurz, wie es auch in einem echten Themenpark wahrscheinlich nicht zu kurz kommt. Aber viel Freude in dem Film entsteht. Der Film beginnt relativ gemächlich, finde ich. Man hat viel Freude daran, durch diesen Park zu flanieren in 3D. Das macht, das macht wirklich ja. Spaß mit den, mit den Kids, diese kurzen Ausflüge in die Saurierwelten. Ich habe es ehrlich gesagt genossen und äh, ich auch. Äh, und äh,
0: die paar Szenen mit äh, Chris Pratt, die man aus den Trailern kennt, sind wirklich toll in 3D. Also wenn du das erste Mal allein, unbewaffnet, zwischen seinen vier Raptoren steht. Äh, und training macht. <lacht> und äh, sie irgendwie abrichtet mit, mit, ja, mit, mit so einem kleinen das Klickerfrosch. es ist, ist so, das ist, äh, ist mit, mit dem
1: Hundetraining eingesetzt auch
0: heutzutage. Das ist überwältigend in 3D und auch diese Szene, das man im Trailer kennt, wenn er mit den äh, Raptoren Motorrad nachts fährt durchs äh, Gebüsch. Herrlich, äh,
1: dafür Wir ist wirklich, Kino gedacht. Wirklich, äh, Indiana Jones trifft Jurassic Park, trifft wirklich ausgesprochen gute Unterhaltung und man vergisst das 3D fast ein bisschen, also es ist wirklich, ich finde es ist wirklich angenehmes 3D, was, was einem beim Hingucken nicht ständig daran erinnert, dass es 3D ist an vielen Stellen. Ja, ja also bei, beim Film Jurassic
0: Park lohnt sich 3D echt und es ist ziemlich gut umgesetzt technisch. Okay, du hast eben erwähnt, so übliches Spielberg-Thema, Familienzusammenführung, die Kernfamilie muss erhalten bleiben, alle anderen können sterben, ähm... Ja, das ist da auf jeden Fall. Das, das, das ist der äußere Vorgang. Darunter habe ich noch äh, ein anderes Thema entdeckt, was den Film äh, irgendwie äh, auflädt, und zwar äh, Allianzen und Loyalität. Äh, gleich am Anfang sehen wir, dass der es gibt diese beiden Brüder um, um die sollen wir uns irgendwie Sorgen machen mhm. die ganze Zeit ein älterer, ein jüngerer der ältere verabschiedet sich von seiner Freundin und sagt ihr ja, habt, dass sie sie immer ewige lieben Liebe. wird
1: und, und, dann, und, und, und kaum ist er im Park fängt er an mit anderen Mädchen zu flirten das wird in einigen Montagen sehr deutlich erzählt dass da promiskuitive Avancen gemacht werden und das, dass die Hormone ein bisschen verrückt spielen die Kids sorgen sich um ihre Eltern, dass sie sich scheiden sie haben Briefe von
0: Scheidungsanwälten gesehen der Jüngere äh, guckt den älteren Bruder an und sieht, das ist die, du wirst später auch so ein Typ sein, der fremd geht, wahrscheinlich. Du wirst später auch so ein Typ sein, der das, das sagt er ihm nicht, aber das ist ein Was unausgesprochener Vorwurf. Äh, das ist ganz offensichtlich. Und dann äh, die Hauptspannung äh, des Films kommt aus den äh, wechselnden Allianzen der Saurier, der, der Raptoren. Äh, Drei Gruppen wollen, dass die Raptoren äh, für sie oh, na ja, kurz arbeiten. Da ist äh, erstmal unser Held, den ich jetzt auch hier ich nur war Chris Pratt ja. nenne, weil ich weiß nicht mehr genau, wie er im Film
1: heißt. Da ist ein böser Typ aus dem militärisch... InGen, eine Firma, die auch in vergangenen Jurassic Park militärisch Episoden eine Rolle gespielt hat. Gibt es
0: einen militärisch-medizinischen Komplex? Vielleicht. Oh, jedenfalls ist Vincent Di Nonfrio, genau, äh, Private Pile, äh, der nicht über die Holzhindernisse in Full Metal Jacket gekommen ist und äh, Lieblingsermittler äh, von Criminal Intent, ist hier also ein echt übler Finger, der die Raptoren natürlich zu Waffen machen möchte. Und dann ist da der große, böse Saurier, der irgendwie so Dominus heißt. Hallo Hund, wir haben einen Hund zu Besuch mit ich eine prächtiger Eiswaffel. Erektion. Ich, ich gebe dem Hund, der hat eine Reaktion, dann gebe ich ihm meine Waffel nicht. Der hat eine Reaktion, ja. Puh, übel. Ähm, also wie gesagt, wir sitzen hier auf einer Parkbank und ab und zu werden wir besucht von den Kreaturen, aber alle Kreaturen sind unsere Freunde, Wir haben sie ähm, bis sie dann ihre Allianz zu Vincent de Nonfri oder zu größeren, böseren Kreaturen verschieben. Äh, der große, böse, neue Saurier namens Dominus irgendwas äh, will auch die Allianz der
1: Raptoren haben und naja, es geht immer hin und her. Und hat auch ein paar raptoren drin, was ihm, was ihm an der Stelle sichtlich hilft. Ja. Ähm, hier ist,
0: ist der Film praktisch das, was man. Äh, er illustriert das, was man in der Politik Blowback nennt. Ich komme aus der Gegend Ostwestfalen-Lippe. Bei uns hat ähm, Hermann der Chirusker die. Berühmte Schlacht gegen die Römer geschlagen und gewonnen. Und äh, Hermann Nicholuske ist bei uns so eine Art Held, dieses riesige Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Aber er war sowas wie der Osama bin Laden seiner Zeit. Er wurde von den Römern ausgebildet, äh, war ihnen treu ergeben und ihren Werten verbunden. Und dann führt er sie zur Schlachtbank. Um ähm, das, das, das ist wie die Amerikaner in Afghanistan. Klar geben wir euch Stenger Wusstest du, dass äh, Rudolf Scharping
1: zwischenzeitlich Osama bin Baden genannt wurde? Ja, weil ja, sein letztes ja, und, Interview, das ist jetzt... Und Sancho Pant. Und, und Sancho ich bin froh, dass du dieses schlechte Woll spielst. Ich habe mich immer für
0: Rudolf Scharping eingesetzt, weil ich denke, dass ähm, er ist sowas wie die männliche Angela Merkel Du brauchst so humorlose, fantasielose Tüten mit einem Gewissen und so und Passion für Radsport. Ich fand ihn total super, aber niemand versteht mich, finde ich. Aber ich glaube, jetzt, wir, wir verlieren gerade jugendliche Konschaft finde ich mich, für Rudolf Scharping einsetze. Ich das entschuldige stimmt. mich in aller Form, Kids. Hey, Rudolf Scharping war überhaupt nicht cool, das sehe ich genauso wie ihr wisst gar nicht wer das ist, das ist mir genau. doch egal. Und wir finden Martin Sonneborn total lustig. Alter. Ich hätte aber lieber Rudolf Scharping als Martin Sonneborn als Kanzler. Okay, jetzt habe ich es gesagt, pff, pff, schlachtet mich, ähm, äh, stellt mich in den Dorfpranger, mir egal. Ähm, Nein, also wir haben hier ja wirklich ähm, diese, die klassische Blowback-Situation, dass äh, Dinge herangezogen werden, die vermeintlich unsere Verbündeten sind und dann äh, im großen Stil äh, zurückschlagen. Das wird wahnsinnig oft in dem Film thematisiert, manchmal sogar verbalisiert. Äh, in seiner letzten Begegnung mit einem Raptoren fragt Vincent Nurfio, Dino, ich kann keine Namen, die komisch sind, aussprechen den Raptoren. Er spricht mit dem Raptoren und fragt, auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Und wir ahnen natürlich, auf welcher ja. Seite der Raptor steht, nämlich auf der Beißseite. Und so ähnlich passiert es dann ja auch. Ein Raptor muss beißen, so sieht das aus. Und er muss in Rudeln jagen, so sieht das aus. Und er bewegt sich sehr schnell und geschickt. Ich glaube, meine Lieblingsstelle in dem Film war so eine kurze Einstellung von drei, vier Sekunden, wo man mit den
1: Raptoren durch das Unterholz aus der Raptorensicht sicht Das fand Aha. ich großartig. Dramaturgisch ist der Film natürlich, oder sagen wir mal so, die Plausibilität, dass der, das ein Dinosaurier diesen ganzen Park aufreißt und alles liegt, ist relativ gering auch in Angesicht der Militärpräsenz, die da stattfindet und die man dem Dinosaurier entgegensetzen kann, aber ähm, der Film hat auf jeden Fall so einen Drive, dass er über diese, sagen wir mal, dramaturgischen Implausibilitäten völlig völlig locker hinwegspielt und durchweg eigentlich Spaß und Freude macht und dann gut bei der Stange hält, finde ich. Ja, man darf nicht zu viel erwarten oder wie diese, diese alte kritiker das Rad wird nicht neu erfunden. Absolut, ich bin mit der geringsten aller möglichen Erwartungen in den Film gegangen, wenn ich mal ehrlich bin. Man, man geht mit der geringsten
0: Erwartung rein und die wird dann leicht übertroffen. Ja. so kann man das sagen, weil man, man hat die meisten Grundsituationen schon gesehen, man hat halt keinen vollbesetzten Park mit wahnsinnig vielen Leuten gesehen, was passiert, wenn da alles abgeht. Ähm, wahrscheinlich gibt es einen Sequel, das ist dann so eine Art Gerichtsfilm, wo all die Leute, die von Sauriern geschädigt von den Jurassic Park, äh, eine Entschädigung er erstreiten oder wahrscheinlich so eine Art Ehren Brockovich über die Jurassic Park Opfer. Oh Mann. Das finde für mich... Na, das mit, find ich mit Raptoren im Zeugenstand. Wahrscheinlich. Ähm... Aber äh, der Film ist extrem kompetent gemacht, aber es ist schon äh, sehr traditionell. Der Film nimmt oft die äh, m, naja, die Filmhochschulroute, sage ich mal. Also geht sehr oft auf Nummer sicher, äh, wenn es darum geht, unsere Gefühle zu bedienen. Also zum Beispiel, der Held bückt sich nieder, um einen sterbenden Pflanzenfresser Saurier zu tätscheln. Den man vorher keine Träne verloren hat für diverse verstorbene Menschen. <lacht> ja, dann äh, beugt sich die Frau auch zu ihm runter und tätschelt auch und ihre Hände treffen sich fast und wir wissen, da geht was und
1: es kommt sentimentale Klaviermusik Och, ja, es ist, es ist halt, es ist halt, ich finde, das ist auch so ein bisschen das, was die Indiana Jones und auch ja, mehr noch die Indiana Jones als die Jurassic Park-Filme, das ist dieses Abenteuer 30er-Jahre-40er-Jahre-Feeling, was du auch, also die Motorräder sind dann eher so 50er, der Typ ist halt so ein bisschen wie so den 50ern entsprungen. Äh, das, äh, ungebrochene Männerfigur aus den 50ern, tatsächlich so ein bisschen so eine Gary Cooper Figur. In, in der Tat ist es interessant, nach all diesen Anti-Helden
0: und gebrochenen Helden und, und Helden wider Willen, äh, hast du hier einen Mann, Mann, der so männlich ist, er braucht Ex Motorräder, er lebt allein, in einem Trailer und natürlich äh, trinkt er Coca-Cola. Was, was ist die Waffe seiner Wahl? Eine Winchester. Ein Winchester-Repetiergewehr wie, naja, viele Westernhelden. Sie hatten... Ähm, reicht denn das, um einen Tyrannosaurusartigen Saurier zu killen? Nein. Nicht. Nur einer in dem Film hat einen scheiß Raketenwerfer. Das ist einfach zu wenig. Das hätte ich dem
1: gleich sagen können. Er hat einen Raketenwerfer und wartet drei Minuten, bis er das Ding abfeuert. Vor allem, du hast eine riesen Militärmaschinerie auf dieser Insel am Start, aber du siehst nie, dass irgendwer von diesen Militärdeppen eine richtig potente Waffe hätte. Die das haben alle
0: nur Kleinkaliber, das nervt mich. Ähm, dann auch, als, als sie den äh, Saurier vom Hubschrauber ausjagen, haben sie naja, eine Minigun. Das ist schon ganz gut. Aber um so einen Riesen Saurier zu erlegen, brauchst
1: du doch naja, einen Raketen. Das stimmt. Was einen auch oft an, an alte Videospielezeiten und an Quake erinnert ist, dass du quasi ein Monster anschießen kannst, dann das nächste Monster in die Nähe stellst und dann das Problem dadurch lösen kannst, dass Monster gegen Monster kämpfen. Das funktioniert in den Jurassic Park Filmen auch immer ganz gut als Mechanismus. Total. Wir haben hier wieder diese gute
0: alte Godzilla-Situation. I see. Let them fight. Um, das ist tatsächlich passiert und äh, Bryce Dallas Howard, die rothaarige Schauspielerin, hat eine schöne Jeff Goldblum-Szenen-ähnliche Throwback-Situation auf den ersten Teil, wo sie, oder war das Sam Neill, der, der im ersten Teil mit, mit so einer Leuchtfackel den T-Rex ge geleitet hat. Äh, und das bewundernswert ist, dass sie das alles auf Stöckelschuhen macht, dafür allein Oscar
1: hervorragende Sequenz. Sie wartet auch ungefähr bis zur letzten Sekunde, dass der T-Rex auch wirklich aus der Tür kommt und dann mit einem Meter Vorsprung macht sie sich 11. auf den Weg. Aber, aber es sieht so gut aus in 3D und es, und es macht wirklich Spaß, der Sache zuzugucken. Ich finde, es nimmt einen teilweise mehr mit als die, als die alten, alten Jurassic Park Filme. Es ist immer noch sehr solide Unterhaltung. Es ist wirklich nicht die Neuerfindung des Rades, aber man kann wenig Schlechtes über den Film sagen und einiges wirklich Gutes. Ja, okay. Vielleicht abschließend. Wir haben hier die Situation,
0: dass äh, wir haben es im Cinema Hamburg gesehen. An der Seite sind die Plakate der kommenden Attraktionen. Man muss wirklich sagen, äh, diesen Sommer, es sind fast alles Sequels oder Reboots oder von... Aber Properties. Aber, aber zum Glück von, von Sachen, die wir mögen. Ich meine, jeder Mensch mag Jurassic Park. Ja. Und äh, jeder Mensch mag Star Wars und so weiter. Also äh, die ganzen großen
1: Blockbuster sind aber... Und zumindest bei Jurassic Park haben sie für das Reboot oder den Relaunch oder das auch was auch immer, auf, für den nächsten Teil vielleicht auch einfach angenehm lange gewartet. Ja, ähm. also um sich wirklich sicher zu sein. Und sie haben wirklich sehr viel... Äh,
0: also reingepackt in den Film, was man auch sehen möchte oder was man nach den ersten drei Teilen dachte, oh, wäre es nicht toll, wenn noch das und das und so und naja, das haben sie gemacht.
1: Der Film hat Schauwerte zweifelsohne.
0: Also Jurassic Park, Jurassic World 3D, von uns aus abschließendes Urteil, Kai
1: solider Film solide Unterhaltung, man macht wenig verkehrt, wenn man in den Film gehen, äh, gehen kann, man macht manches richtig und wenn man, wenn man an der Kinokasse steht und nicht weiß, was einen, was einen erwartet bei all den anderen Filmen, dann weiß man doch, dass man da Jurassic Park auf jeden Fall ein guter Popcorn-Abend erwartet. Ja, um dieses wundervoll
0: wohlige Gefühl wieder zu haben, der Mensch als Beute. Und äh, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, wenn ihr jemals Jurassic Park gern gesehen habt, würdet ihr diesen ja auch gerne sehen. wenn ihr eine Weiterführung oder ein zynastisches Meisterwerk wünscht, wie Mad Max Fury Road eins war. Das äh, gibt es leider nicht. Sorry. Aber das muss ja auch nicht jedes Mal sein. Es ist halt nur einmal im Jahr Weihnachten. Und zwar dann, wann wir sagen. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer oh, und Ferkel gibt es übrigens auch hier. Oh, Ferkel gibt es auch hier. Äh, das kam mir vor wie ein ausgewachsenes Schwein, Kai. Aber,
1: ich weiß auch nicht. Aber
0: so... Wenn du alles so sehen würdest wie ich, dann wärst du ja ich. Und dann, äh, dann würden wir die Schweine äh, nicht äh, vom Baum fallen hören. Oder wie die alte Redewendung war. Äh, bis bald. Das Schweinchen fällt nicht weit vom Baum.
1: Ciao.